0: ネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの高木由里奈ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています今日ご紹介する企業は証券コード7609ダイトロンですね
1: はい、えー、ダイトロンさんですねエレクトロニクス商社なんですが、はい、メーカーとしての機能があるんですよ、うん、その結果ですね利益率が非常に高くて業績が今好調なんですね、うん、その海外戦略も含めてお聞きください
0: はいそれでは朝鮮今日の一社です
1: 本日は証券コード7609東証プライム市場上場のダイトロンさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の土屋信介さんです。本日はよろしくお願いします。は
2: い、よろしくお願いいたします
1: 。エレクトロニクス商社を母体としながら、メーカー機能を有してらっしゃることが御社の特徴です。えー、まずは簡単に会社の自己紹介をお願いし
2: ます。まず当社はですね、エレクトロニクス関連業界に属しておりまして、えー、まあ電子機器や、あとまあ部品ですね、それから製造装置等の販売と、それから製造ですね、行っている会社ですで、まあ、この現在に至るです、ね、当社の歴史遠隔等をです、ね、少しお話しさせていただきたいと思いますが当社はですね1952年に、はいえー、大都商事という社名で,です、ね、大阪に商社を設立しました、うん、大きい都ですねそうなんです大きい都と書きます、はい、まあこれはあの創業者が大阪に会社を起こしたというのと、うん、出身が実は京都の第
1: 一党、ととそれから
2: 都はい、あの都を取って、はい、そういうような形になっております。うんはい、で、まあ、当時はですねソニーの実は特約店としまして、ですねテープレコーダーなどのですね、えー、をですね、えー、放送局や学校にですね販売をしておりましたで、まあその後、ですね、うん、エレクトロニクス関連商材に注目して、ですね、まあ、電子部品、それからまあ電子機器ですね。およびあとまあ製造装置などもです、ね、取り扱う品目を拡充していくという形で,です、ね、運営を広げていくといったことになってます、はい、で、まあ、同時にです、ね、実はその創業者がですね、えーまあ、メーカーへの憧れっていうのも少しあったりしまして、うん、まあメーカー機能をですね、はい、なんとかまあ持ちたいというので、まあ、子会社をです、ね、2社ほど作るようなことになりましたでさらにあの、まあ、そういうメーカーとです、ね、その商社のその正反一体路線というのをですね、うん、進めていてきながらですね、まあ、その後にやはり市場国内のみならず海外の方にもですねいろいろ広げていきたいといったこともありまして海外ビジネスの強化ということも進めるようになってグローバル化ということでですね事業をですね、えー、進めるようになってきておりますで、まあ、その間ですね私どもあの会社の名前が今大都商事最初はですね設立当初大都商事だったんですけど、はい、上場する時にですね、まあ、1999年のですね、えー、なんですけど上場する1年前に大都、えー、エレクトロンという会社に一度、はい買いましたでその後まあさら、えー、にですね2017年だったんですけど、えーまあ、メーカー子会社が2社ほどあったんですけどそことそのダイトエレクトロン3社が統合してですね今のダイトロンという名前に、ね。それであの称
1: 号変更された後に一度ですね、はい、あのこの番組にもお越しいただいてるです、ね、あそう
2: ですね、あのそうなっております、はい、ありがとうございます。はい、で、まあ,あの、そういうダイトロンという形で,です、ね、現在今、私どもの、まあえー、拠点ネットワークっていうんでしょうか、はい、それがどういう形になってるかっていうのを少しお話したいんですが。そうですね国内はですね、実は24拠点ほどございます。うん、で、まあ、北は仙台からですね、南の方は熊本までなんですが、そのうち7箇所にですね、実は工場を持っておます、ね。そうなんです工場多いんですよね
1: 。あ<の>やっぱりメーカー機能でもありますし、はい。
2: という形で展開しておりまして、うん、あと、海外の方にはですね、はい、現在全部で13拠点あるんですが、北米の方に2箇所とですね、あと中国にも3箇所、あのはい、香港、上海、深圳という形であります。はいうん、それからまあまあ、あのマレーシアの方とですと、ね、あと韓国、台湾、タイ、シンガポール、そしてまあフィリピン、ベトナムと、はい、まあいった東南アジア中心なんですけど、うん、拠点を持ってまして、全部で13といった感じになってます、はい、でそのうち、えー、北米の1か、ね、所は工場という形になってます、私どももです、ね、こういったまあ拠点を持ちながらの,そのビジネスの構成はです、ね、どうなってるかというところなんですけど、電子機器および部品、うん、それと、えー、製造装置、それからまあ、新規事業こういったまあ3つを今、基本としてます、はい
1: 、この3つですね、電子機器および部品、それから製造装置、これはメインだと思うんですけどね、新規事業はこれからと、はい、これ、売上の比率だとどういったパーセンテージになってますか
2: ね、はい、電子機器および部品の方がですね、はい、昨年末の、あのー、ベースになりますけど、68.4%、はい、それから製造装置が 27.8%。うんそして新規の事業の方が 3.8%、こういった構成になってます、はい、
1: これはあのバランスとしては、やっぱりあの景気の影響とか受けにくい形になっているというふうに思われますか
2: まさにその通りでして、うん、このバランスをしっかりですね、やっぱり図っていくということが、私は重要だと、そういうふうに考えています
1: 、はい、実際、この,あの電子機器および部品とか製造装置って言っても、ですねそれだけだとピンとこないかもしれないんで、扱われてるあの商品群ですね。どういったものかっていうのをちょっとお話しいただけますか
2: あのそうですね、まずはあの商品群についてなんですが、電子機器および部品につきましてはです、ね、はい、電子部品やコネクタ関係とかあるんですけど、はい、あとケーブル関係、それから半導体、うんうん、それからエンベデッドシステム。組込みみ込そうです組み込みコンピューターの関係ですね。はい。そして、電源装置ですね。それからあと、画像関連機器や、それに関連する部品とですね、それと、まあ、情報システムと、まあ、こういったものですね。まあ、いいですね。で、まあ、もう一つ、製造装置関係なんですが、こちらにつきましては、まあ、半導体や、FPD と言われますが、液晶とか、まあ、オレッ関係のですね、有機 EL 関係のパネルのですね、製造装置とですね、あと、まあ、電子部品の製造装置関係、こういったのがございます
1: 。なるほど半導体、FPD 製造装置、電子部品製造装置、これで御社30、弱売上があるんで
2: すねそうですね、あ<ー>今あの、それぐらいになってます
1: そのほかの用途として、こういったところに使われているっていうものは、ま
2: あ、今の商材の組み合わせにいろいろなっていくんですけど、やはりです、ね、この電子基金、部品の関係ですと、まあ、半導体の製造装置とか、産業機器関係。のものでそれに伴うです、ねえーまあ、自動化支援領域というんでしょうか、はい、そういった関連のものとかです、ね、それと、まあ、医療機器関係ですね、よくご存じの皆さん、さまざまな IT 製品と、うん、いうのがあると思うんですけど、そういったところにもです、ね、幅広くお使いいただいているようなも
1: のですの自動会計システムの時に、御社の名前出てきますから、ね、あありがとうございますはい、さて社長の思われる御社の強みですね。
2: はい、ええお話しください。まず、一番はその商社の機能と、それからメーカーの機能をですね、持ち合わせているといったところにもなると思います。すねうん、私もそのエレクトロニクス業界に属しながら、電子部品やその設備系のビジネスですね。これを持っているということかと思います。はい、そして、まあ、あの、かなり多くのお客様とですね、仕入れメーカー様、まあ五千社ほどのお客様とですね、千八百社ほどの仕入れメーカー様を。持っているというのがありますので、まあ、こういったところは当然強みになるというふうに考えます。は
1: い、私が考える御社の強みってメーカーとして。お客さんに言われて、あの、そのものを作るだけじゃなくて、自社製品持ってらっしゃるんですでし
2: ょう。そうですね。強いですよね。私ども本当に言われてものを作るだけじゃなくて、うん、自社で設計開発ですね。こういったことも行える機能を持ってますので、はい、そういう点は強いと思います。それがあ
1: ってだと思うんですよ。御社の利益率の高さ。そうですね。一般的にあの、電子部品とかエレクトロニクス、商社となりますとね、やっぱりあの、利益率っていうのは売り上げに比べて、ちょっと低くななるじゃないですか
2: 本、はい、社の場合は高いですよね。あのやはり一般的には、だいたいエレクトロニクス関係の商社といいますと、まあ、10% 前後というかですね。0% あればかなり一発って感じですよね、はい、そうですね、はい、そういうところだと思いますが、当社はまあ約 20% ぐらいのです、ね、利益は確保できてますので。まあそこが今のお話しいただいた内容の効果というんでしょうか、はい、そういったのが出てるんだと思います。はい、あとですね、海外の部分なんですけど、拠点をですね、はい、ネットワークを広げようという形で考えているんですが、特にまああの昨年のです、ね、10月にシンガポールのですね、えー、原稿化というのを進めました、うん、そしてもう事業をスタートしてます、それからヨーロッパの方ですね、こちらの拠点をですね今、えー、準備をしておりまして、ねはいはい、オランダの方に原稿の会社をですね作る。ことで進めてます
1: 。さて、御社十二月決算ですけれども。決算見させていただきましたけれども素晴らしかったですね。<笑>ええ、社長の言葉でお話しください
2: 。あ,あ、ありがとうございます。あの本当にあの2020年昨年のですね決算は好決算でして過去最高の売上と利益というのを残せました。うん、で売上的にはまあ876億3900万ということで前期比 21.1% の増収なんですね。はい、でまああと経常利益の方もですね62億1000万ということで前年比 43.6% という大きな,益な。これ凄かった。
1: 44% 増益ですか、ね、そうですね、えー、最終利益についても、えー、いわゆる当期純利益 43.5% 増益の42億3700万、すごい数字でしたね、これはあの、国内の販売事業、製造事業。海外事業これが御社の報告セグメントですよね、はい、どれが良かったっていうのはありま
2: すそうですね、あの実はです、ね、その3つのセグメントともです、ね、増収という結果になっておりまして、はいまあ、本当にあのそれぞれが良かったという形です、はいでまあ、特にです、ね、海外の方が実はです、ね、その中でもです、ね、伸ばせたのかなというふうに思ってまして、まあ、32% 少しは伸びてますので、はいうん、大きかったなと思ってます
1: アジア、北米で過去最高売上
2: そうですねアアジア北米で
1: は、はいもう過去最高でした欧州についてもこれはあの過去最高ではないんですが2019年
2: コロナ以前に戻ったっていう感じですねはい、はい、そういう形になってます
1: え御社ですね今期になりますね2023年度までの中期経営計画を発表されていらっしゃいますがえ事業環境どういうふうにお考えになられているかそしてその中でどのような成長戦略ですねこれから描いていきたいと。思っていいるかお話しくださ
2: い、えー、そうですね。まず、あの、事業環境なんですけど、やはり、あの、足元の方ではですね、スマホ、PC 向けといったメモリー関係の、はい、半導体の在庫調整等がそうですね、
1: 言われてますよね
2: 。ええー、うん、言われてますね。それで、まあ、一部の、まあ、関連ビジネスっていうのは厳しくなっていると思うんですが、エレクトロニス業界としましてはですね、まあ、通信の 5G 関係とか、うん、AI、IoT などの ICT の関連技術のやっぱり急速なその進展に伴って、ですね,ですね、うん、電子部品やその半導体の需要のそのがもうすごく広がっているというふうに思いますので、まあ、長期的には右肩上がりでですね成長できるであろうと、そういうふうに思っていますす、ね、
1: 自動車もありますしね、そうなんですよ<笑>
2: 、はい、こういった環境の中で、ですねあの私ども今、2021年から3か年計画というのを進めてまして、第10次中期経営計画というふうに言ってますが、はい、略称、10M というんですけど、はい、まあその基礎としてグループステートメントをクリエイター・フォー・ザ・ネクスト。そして、スローガンは技術立社としてグローバル市場で躍進すると、まあ、こういったものを掲げてます。で、これはあの成長性をですね重視した経営によって、売上高や営業利益の持続的な拡大を目指すと、まあ、こういった狙いがあります。で、当然ながらその戦略の基本というのもあるわけでして、そこはやはり事業構造の変革とか、中力市場、領域のですね明確化をですねしっかり考えて、策を打っていきましょうよと、はい、まあそういったものです。で現在ですね、3つの軸を考えてます。一、はい、つが安定プラス調整の軸ということで、えー、先ほど少しお話ししました電子部品系のビジネスと製造装置系のビジネス、これはまあバランスを取りながらですね、えー、売上高に占める比率を考えるということで、その中の,あの新規事業の方は先ほど 3.8% と言いましたが、はい、目標は一応現在 5% ということにしています。いはいそれと、ま、利益の軸というのがあるわけなんですが、これはやはりオリジナル製品ですね、当社の。これをしっかり伸ばしていこうという考えで、25% に上昇させるというのを目標にしています。はい。それから最後が成長の軸になるんですが、うん、ここがやっぱり海外事業ですね。この売上をもうしっかり伸ばしていこうということで、売上比率今 30% まで引き上げたいということで、KPI としてですね、数値を持って取り組んでおります
1: 。うん、えー、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします
2: 。あのー、まあ、当社はですね、安定と成長を基本にですね、エレクトロニクス関連の電子機器部品、まあ設備事業など、ハード製品をですね、ベースにしてですね、さらに今後はソフトウェアの事業もですね、加えた形で、まあグローバル市場で展開できる企業を目指したいと考えています。まあ将来的にはですね、やっぱり売上海外比率をですね、50% ぐらいまで上げられればな、ということも考えています。まあまた近い将来ですね、えー、売上高はやはり1000億円を超えるようなですね、うんこういった企業にまあ成長できればなとそういうふうには思ってます。はい。今後ともどうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい、土屋さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社大イトロンをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
1: 。はい。えー、何を聞いてもですねものすごくあの明快な答えが返って驚きましたでしょ、はいはい。あのね、ダイトロンさんね、利益率が高いんですよ。うん、これはやっぱりね、メーカーとしての機能ってものを持ってるってこと、それからね、海外戦略のお話ありましたけども、はいえー、この会社、1999年に上場してるんですが、うんうん、オレゴンにね、進出したのは1986年、もう13年も前なんです、それより。はいであの今も、ね、シンガポール、えー、去年原報、現えー、そしてオランダもヨーロッパの、ねえー、初の拠点を作るといって今現在13拠点ある拠点がまた増えていくだろうと思いますよねうん、うん、海外 30% いずれは 50% と言っています、えー、利益率の高さそして成長性ですね技術立者として、えー、ますますその立場はもう揺るぎないものになっていくと思います
0: それでは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろししくお願いします
1: 、はいえー、先週ねアメリカの銀行の話をしましたけれども、はい、その後ねクレディ・スイスの話が出てきてこれはちょっとねあの、普通の銀行とは違いますのでね、うん、えー、投資銀行部門が大きい、それから仕組み債とか債券の部分もありますのでね、どうなるかしらと思ったら UBS が、えー、一応買収するということになりましたので、この経緯、うんえー、経過ってものは見守りたいんですけれどもね、うん、まあちょっと安心感が出たなっていう感じ。はい、あとはもう中国もね、習近平、えー、国家主席やロシア訪問しました。えー、これであの、和平に向けたね、動きってものは出ると思うけど、本当に赤なくなるんですけれどももね、うん、ここも期待したいいと思いますよ、ねうん、あの日本の方えアメリカの方それぞれマーケットのちょっと調整局面があったような感じがしますけれどもね、ねただね、テクニカル的には全然ね、過熱感もなければ割安感もないっていうので、それほどあの随分落ちてるっていう風な印象をあのみんな持ってますがテクニカル的にはそれほどではないんですよね、うん、例えば RSI の14日の5日と10日これで見ますと、ね、日本って、ね、2月の10日に天井をつけて指数もう的高くて3月9日も同じように高くて 28, 2万8623円そこから1500円以上 5.9% 調整したんですがこれがね終わりに変わらなかったら今月いっぱいのところでそこを打ってつまり4月、欧州買うときにちょっといいテクニカルのタイミングに入るってことです。うんうん、そうなるとね、あのいつもは欧州っていうのは4月、5月、10月、11月。っていうのはあのリバランスの関係で買われるんですよね。はい、で、これはね買われなかったのって一回しかないの。二年前あ三年前なのか二千二十年の三月、はい、コロあのコロナショックがあって結局あの財政どうなるか分からなかったんだよねどこの国もだからその時だけ四月買わなかったんですがそれ以外は買ってくれてるのでまあ今ねあの先物の買い戻しでマーケットの方強くなってますよ日本についてはっていうふうに言って。えー、言い続けてきましたけれども、うん、その動きがね本当に和平に向けた動きが出れば加速すると思うんですよね。うんうん、10兆円以上あったものが3割ぐらい買い戻されたんですが、はい、これがね加速する可能性があるので、えーまあ、和平といいますか地政学リスクの軽減とともに買いいい戻し待ちたいというとうころですね、はい
0: 、井上さん、お時間になりました今日もありがとうございました。